0: ...estamos en una de las etapas más frías... ...que se conocen en la historia de la Tierra... ...por mucho que pensemos que hace mucho calor... O ...si sea, ahora mismo estamos en una etapa fría... ...quiere decir... ...que la tendencia natural es hacia el aumento de calor... ...hacia el aumento de la temperatura... ...aumentará la temperatura a ritmo de la naturaleza... ...el problema es que... ...la incidencia humana... ...posiblemente esté acelerando ese proceso... ...de calentamiento... ...y no sabemos cómo va a responder la tierra... ...en cuanto al calentamiento... ...si hablamos en el futuro... ...de la evolución del paisaje... ...evidentemente el paisaje cambiará... ...pero... Eh, ...se nos escapa por completo el factor tiempo... ...ahora mismo sabemos... ...que el macizo de Sierra Nevada... ...se desplaza... Eh, ...dos milímetros anuales hacia el oeste... ...dos milímetros anuales no es nada... ...pero en cuanto empiezas a sumar cero a los millones de años... ...pues claro que el desplazamiento es importante... ...pero, ¿a dónde llegaremos?... ...bueno, de alguna manera nos interesa conservar... ...lo que tenemos actualmente... ...de ahí, el interés de declarar la zona como geoparque...
1: La Tierra es viva, o sea, no se puede disociar en la Tierra geo de bio, ni bio de geo durante eh, cientos o miles de millones de años. Es, vi, es viva, es un todo y es sabia. El ser humano está catalizando ciertos procesos, pero son procesos que siguen su dinámica. Somos prescindibles, no va a pasar nada. Solo que la escala de tiempo, para comprender que no pasa nada, son cientos de miles y millones de años. Tenemos que quitarnos la perspectiva que tenemos de nuestra vida. ...que es un instante absurdo en la historia de, del planeta... ¿no? ...entonces en ese sentido yo estoy muy tranquilo... ...tenemos que ser sanos, tenemos que tener conciencia... ...tenemos que cuidar las cosas, solo faltaba... ...por lo que están por llegar inmediatamente... ...la Tierra se regula y siempre se ha regulado... ...durante cientos de millones de años... ...en ese sentido no hay problema... Y en ese sentido esta cuenca, la cuenca de Welsbaz, este entorno norte de la provincia de Granada, tiene unos yacimientos, como hemos dicho, pero os voy a decir una cosa, eh, lo que hemos visto en los últimos 15 años es que hemos encontrado mucha gente, muchos yacimientos nuevos, que no hemos ni empezado a tocar todavía científicamente por distintos temas administrativos. O el potencial científico que tiene esto después de 40 años de intensidad, investigación en cuaternario y en problemas antiguos, es brutal. Brutal la, a escala continental, no os hacéis ni idea. O sea, esto puede ser un motor de desarrollo científico... ...con todas las derivadas social y cultural brutal en el tiempo. En ese sentido, la idea de Geoparque es una idea... ...también de empoderamiento de la sociedad... ...exactamente de los que viven en el territorio. En este contexto, lo conocéis todo el norte de la provincia de Granada... ...montañas, cordilleras, unos llanos... ...y unos valles encajados en un contexto geológico... ...que es el cuaternario y un poquito más antiguo. ¿vale? Lo que hemos intentado con la idea de Geoparque es que... Eh, ...y es buena idea, es buena idea cuando tengamos la figura de Unesco, es una idea muy buena, es que la sociedad que vive en el la gente del mundo rural no viera como un impedimento histórico todos los barrancos y las cárcavas. Ahí está la historia geológica maravillosa a escala continental ¿eh? de este contexto. La gente que ha vivido aquí durante siglos ha tenido desarrollo social, económico y un poquito cultural, históricamente, en los Llanos y en Las Vegas. Y lo que unía Llanos y Vegas eran todos estos barrancos terribles para un labriego o un agricultor. Ahora eso es un recurso también. Toda esa superficie de barrancos, cárcavas, mesas aisladas, desérticas, es un recurso de futuro. En ese sentido creemos que la población lo ha entendido y creemos que la idea es buena. El geoparque, como tal, da igual la configuración que tenga, es un proyecto de futuro a largo plazo, sin parar, en continuo, en continuo, en continuo. Yo creo que va a ser un éxito. Sea cual sea, sea eh, el desarrollo que se quiera hacer, porque esto que consigue es que el, la gente que vive en el mundo rural, que es el objetivo, sienta orgullo por cosas que eran un problema para ellos. Vean que es un recurso más, no es la solución de los problemas, es un recurso más y que suma. el Geoparque lo que ha permitido es dar visibilidad a un montón de elementos de patrimonio y de desarrollo que estaban aislados uno a uno y ahora están en una matriz que permite dar visibilidad, escuchar, no solo eh, a escala nacional, sino a escala internacional poco a poco irá creciendo, maduraremos la idea y el desarrollo, pero no puede ser sino positivo para cualquier territorio del mundo que tenga una figura de geoparque.
2: El plano granadino realmente geológicamente se conoce como Cuenca de Guadix-Baza y ha sido probablemente la región de todo el continente europeo que ha experimentado eh, los cambios más bruscos en los últimos 9 millones de años. Entonces pasó de ser, hace entre 9 millones y 7 millones de años fue un, un medio marino, era un brazo de mar que unía el Atlántico y el Mediterráneo. Eh, después ...pasó a ser una sabana muy frondosa... ...en la época en la que se instalaron aquí los primeros homínidos... ...y finalmente ha pasado a este paisaje subdesértico... ...que hoy, que hoy podemos apreciar... ...entonces en un intervalo de tiempo tan corto... Eh, ...pocos paisajes han experimentado un, una transformación tan profunda... ...cuando llegaron los primeros homínidos se encontraron una zona que estaba ocupada por un gran lago en el sector de Baza, al que llegaba un, un río muy caudaloso procedente desde el pie de Sierra Nevada y eh, bueno, que desembocaba en ese lago en torno al sector norte del Jabalcón. Ese lago tenía distinta extensión en función de cuál fuera el clima en el momento, pero... Eh, fundamentalmente durante toda la etapa en la que vivieron los primeros homínidos, eh, pues eh, era un, un sistema bastante extenso con un clima parecido a la actual sabana eh, africana, en el Valle del Rif, en, en el este de África, eh, un ambiente ideal pues, para instalarse un, un grupo biológico. La transformación ambiental más, más espectacular en la zona ha sido la transformación de ese, de ese ambiente de sabana y ese lago rodeado de, un, de una sabana en el subdesierto que hoy podemos ver. Y eso estuvo relacionado con eh, un levantamiento hacia el norte de toda, de toda la región, impulsado por eh, el ascenso de Sierra Nevada y de Sierra de Baza, ...que eh, dio lugar a eh, que el lago empezase a vaciarse... ...hacia la cuenca del Guadalquivir... ...ese es un fenómeno que se conoce como captura fluvial... ...a partir de ese momento que se, el lago eh, se vació... ...hacia el Guadalquivir... ...los mismos ríos que estaban rellenando de arena y de grava... Todo el, ...toda la, la cuenca... Eh, ...bueno, al tener muchísima más pendiente... ...puesto que el nuevo punto de referencia de desembocadura de esos ríos... ...estaba 500 metros más bajo... ...esos ríos tomaron mucha más inclinación, mucha más pendiente... Eh, adquirieron, ...adquirieron mucha más velocidad sus aguas... ...y fueron capaces de ponerse a erosionar lo que habían estado construyendo... ...a lo largo de 6 millones y medio de años... Eh, ...eso da lugar al actual paisaje de cárcavas o Badlands... ...que es tan llamativo de la zona. Estamos en un intervalo intermedio... ...hacia la, la evolución de la nueva situación... ...lo normal es que en los próximos miles de años... ...asistamos a una evolución de este paisaje... ...hacia algo más desértico todavía que lo que tenemos ahora... ...es decir, eh, el paisaje tipo zona de Dehesas de Guadís... ...que ahora apreciamos... Eh, ...es el que se va a ir instalando en toda la región... ...porque sin necesidad de que cambie el clima... ...toda la región está eh, lo que se llama ahora... ...fuera de su perfil de equilibrio... ...y los ríos van a seguir encajándose a mucha velocidad... ...a una velocidad tal que no van a dar eh, oportunidad... ...a la vegetación... ...de que estabilicen las laderas... ...es decir, eh, la situación de erosión actual... ...no es exclusiva del de, de clima... No. ...sino de su situación geológica... ...y de su evolución geológica".
3: Cuenca de, de Guadixbaza, toda esta comarca, bueno, pues es una de las cuencas intramontañosas más importantes. Además, pues eh, tiene características especiales, eh, se encuentra justo en el límite entre las zonas internas y las zonas externas de, de las Béticas, y eso hace que haya recibido materiales de distinto, eh, distinta naturaleza, materiales metamórficos procedentes de Sierra Nevada y eh, materiales más carbonatados, más eh, calizos, procedentes de las sierras de, del norte. Y eso bueno, ha ido creando a lo largo de los años, pues distintos tipos de, de suelos, ya hemos hablado de los suelos paleosuelos muy antiguos, los suelos rojos, eh, mediterráneos, también suelos eh, con menor grado de, de evolución, pero mostrando pues, eh, procesos específicos de la fogénesis como por ejemplo la, la hidromorfía, ¿no? esa alternancia de condiciones de óxido reducción por periodos de... de ...encharcamiento y desecación debido pues, a esa formación de lagos... ...que había eh, anteriormente... ...también tenemos eh, zonas en el altiplano... ...con, eh, con suelos muy carbonatados... Eh, que llamamos calcisoles, que, eh, que han sido fuertemente erosionados y que incluso ahora las capas pues, más, eh, más carbonatadas se encuentran en superficie, formando auténticas costras, son suelos que son muy difíciles de, de poner en, en cultivo y ahora pues se está tratando de eh, revegetarlos. En las zonas más... Eh, más llanas encontramos las zonas que están bajo la influencia de, la, de, de los ríos, encontramos fluvisoles, también antrosoles, porque están eh, muy manejados, muy modificados por la acción de la, del hombre, y eh, que son suelos más, eh, más fértiles, que se han puesto eh, en cultivo. Además, en las zonas más, eh, más deprimidas de, de, de la cuenca, pues eh, donde tenemos la acumulación de materiales que proceden de... de todos los procesos eh, erosivos, que van ricos en, en nutrientes, en materia orgánica, pues se van acumulando junto a, eh, a las riberas de, de los ríos, dando lo que ya eh, en clasificación denominamos eh, fluvisoles, ¿no? clasificación de, de suelos y eh, son, son suelos que se rejuvenecen constantemente, no pueden evolucionar mucho porque se forman por aportes periódicos de material que viene arrastrado por, por los ríos. Entonces, son suelos que, como ya he dicho, pues eh, son fértiles, se pueden poner en, en cultivo y a veces se encuentran modificados por eh, las actividades humanas. Entonces, es cuando los llamamos antrosoles, ¿no? porque se encuentran modificados, por, eh, en sus características, por actividades que realiza el ser humano eh, encima, encima de ellos. Eh, e incluso, y hablando ya de la particularidad de esta, de esta comarca, pues hay zonas que están bastante, bastante localizadas, eh, en las que encontramos suelos volcánicos, eh, en concreto cerca de, de Alamedilla, en, eh, en la provincia de Granada, pues eh, encontramos suelos, ...que eh, tienen características... Pues, muy parecidas a los suelos volcánicos... ...que podemos encontrar en, en Canarias ¿no? con el, eh, ...son suelos que son difíciles de, de pisar... ...porque tienen propiedades tixotrópicas... ...y, eh, y están formados por... ...minerales eh, amorfos que se fluidifican... ...muy, eh, muy bien con, con el paso del agua... ...entonces hace muy difícil... Su, ...su manejo, su puesta en cultivo... ...y ya digo que también incluso pisarlos".
0: ...la geología de esta cuenca es relativamente sencilla... ...pues los yacimientos los tenemos en superposición... ...es decir, sabemos cuáles son más antiguos... ...y cuáles son más recientes... ...eso nos permite estudiar la evolución... ...de las especies implicadas... Eh, ...nos permite también interpretar los cambios que ha habido... ...en el medio ambiente en el pasado... ...que ha habido cambios importantísimos... ...cuando las cuencas... ...emergen, es decir, cuando ya pierden su carácter marino... ...son cuencas continentales... ...y entonces son colonizadas por los mamíferos... ...los más abundantes, como sucede en la actualidad... ...son los micromamíferos y los más fáciles de obtener... ...pero antes decía, y vuelvo a insistir... ...se trata de yacimientos que... ...no, no, no corresponden al concepto clásico de yacimiento... ...es decir, cualquier capa puede contener micromamíferos... ...y no son vistosos, no tienen mucho interés... Eh, ...desde el punto de vista de la propaganda que se puede hacer... ...pero en esta cuenca en concreto... ...tenemos yacimientos desde hace unos 10 millones de años... ...básicamente hasta hace 600.000 años... ...en un registro continuo que es de los mejores de Europa...
1: Cuando empezamos a investigarlo estábamos en una cronología aproximada a los 2 millones de años, luego lo hemos cerrado en dos millones de años de antigüedad. Hay que irse muy atrás en el tiempo, ¿vale? Y hasta este yacimiento, lo que sabíamos científicamente en toda Europa occidental, es que solo vivía especies, a través de las especies de mamíferos fauna, lo que se puede considerar fauna autóctona, autóctona exclusivamente europea de la época. Cuando nos pusimos a estudiar a través de la anatomía las especies géneros de especies que, hemos, que había registradas y viviendo aquí hace dos millones de años, vimos que una parte de las 24 especies de grandes mamíferos, un porcentaje de ellas, era fauna autóctona europea, lo que cabía esperar, lo que vivía aquí se sabía ya con yacimientos de Francia, de Italia, de Grecia, de Alemania, estaba aquí. Pero nos llamó la sorpresa de que un conjunto de especies que hemos identificado son de origen africano y están viviendo en esa época por primera vez en Europa ...aquí en el sur de la península ibérica... ...y otro conjunto de especies es de origen asiático... ...pero asiático cuando hablamos de asiático... ...nos referimos a la India y China... ...en ese periodo de tiempo... ...entonces están de tres orígenes... ...coexistiendo fauna... ...en un lugar concreto del planeta... ...y solo se ha encontrado este registro aquí... ...y algo parecido en un millón años... ...en el Cáucaso... ...en la República de Georgia ...en un yacimiento que se llama Manisi... ...es lo único que tenemos en común... ...en el resto del continente europeo... ...entonces por eso es importante el yacimiento... ...por qué... ...porque es el origen, es el ecosistema... ...nos está contando historias sobre el ecosistema... ...que es el origen de lo que ocurre luego... ...en el resto del cuaternario de Europa... ...todo lo que ocurre después en Orce, en Atapuerta, ...en un montón de yacimientos, un millón de años después... ...de este ecosistema tan extraño... ...está verificado y está a partir de grandes mamíferos... ...que coexisten, se veían la cara, se comían unos a otros... ...hace dos millones de años, solo... ...de toda Europa, en Fonelas P1... ...que es una maravilla... ...si a eso le añadís fa dos eh, factores más... ...que hemos llegado incluso a identificar especies... ...que se habían extinguido millones de años antes en la Tierra... ...y están todavía poblaciones viviendo aquí en dos millones de años... ...por ejemplo, las jirafas de cuello corto... ...que son paleotraguinos, que son parecidos a los ocopes actuales... ...o lo último que hemos identificado y publicado... ...tortugas terrestres gigantes... ...de un metro y pico de altura de caparazón... ...que son animales que se supone que se habían extinguido... ...medio millón de años y antes, como poco en toda Europa... ...por cambios climáticos las tortugas no aguantan las glaciaciones, no aguantan frío, las tortugas terrestres se supone que estaban extinguidas en tres millones 3, eh, y medio de años aproximadamente en Europa y todavía hay una población residente comida por hienas, hemos encontrado los huesos de las tortugas terrestres gigantes comida por hienas en dos millones de años. ¿Qué nos dice eso? Que si sí, eh, en el cuaternario que empiezan dos millones y medio de años empiezan las glaciaciones posiblemente más intensas, los fríos, periodos eh, secos y muy fríos, en el sur de la península ibérica, ...al norte de Sierra Nevada, y la cuenca de Guadisbaza ...todavía se mantenían unas condiciones subtropicales. Cuando el resto del, del continente... ...estaban las banquisas bajando y comiéndose, por ejemplo, Reino Unido. Entonces, maravillas hay en este registro... ...y no hemos sino, como os he comentado antes... ...empezado a conocer a través de los fósiles... ...los tesoros que están metidos en estas rocas. Casi todos los carnívoros que tenemos en yacimiento menos las hienas están en el yacimiento porque hace dos millones de años eran jóvenes, in, imprudentes, que pasaban hambre. Venían al cubil a intentar robar comida y salían perdiendo en la lucha por la, por la comida, por los huesos con tejido muscular, con grasa, con las hienas que estaban en el guardería. Les mataron las hienas y dejaron los cadáveres sin comer porque el carnívoro en principio no come carnívoro. ...lo mata para quitar competencia... ...por eso casi todos los eh, fósiles que tenemos... ...de todos los carnívoros menos de las hienas... ...son individuos jovencitos, subadultos o recién adultos... ...que no tienen experiencia en la, en la predación... ...y venían aquí a intentar conseguir comida". De mamut tenemos huesos de individuos jovencitos e infantiles, ¿por qué?, porque en un yacimiento, imaginaos una, un canal de un río que está como, eh, teóricamente, sabemos por geología que estaba de esta posición aproximadamente a medio kilómetro, y por aquí venía un, como una especie de derivación de ese canal principal, y en la llanura seca es donde está el cubil de llenas. es una llanura seca, las llenas no se mueven por agua, estaba seco, ¿vale?, cuando hay crecidas, en el momento que estaban las hienas esto era una llanura asociada a un canal con agua dulce un gran río, se supone que bosque y galería y están aquí las hienas claro, aquí las hienas van trayendo restos de cadáveres frescos, ¿eh? carroñanos comer animales con gusanos es cada mañana o cada noche salir a lo que acaba de morir, carne fresca todos los días es una opción súper inteligente de la evolución la hicieron las hienas y la hicimos los humanos durante dos millones de años ¿vale? súper inteligente ¿qué te puedes traer? lo que puedes acarrear ...¿Tiene sentido que aquí haya un cráneo en este yacimiento... ...con este contexto en que incluye un cráneo de un adulto, de un mamut?... ...no, primero, porque pesa mucho... ...segundo, porque no tiene nutrientes... ...tercero, porque para acceder al cráneo con una cortical así de gorda... ...para del cerebro, es absurdo... ...aquí solo podremos encontrar un cráneo de un mamut adulto... ...si un día pasando por la llanura, la llanura no estaba... ...le dio un infarto y hizo el mamut, pum, y se queda así... ...aquí que tenemos trozos de patas de jovencitos... ...de mamuts muertos por el paisaje, por la llanura... Las llenas Iban son súper potentes, ¿eh? son las llenas más poderosas que han existido en la historia de la Tierra, con capacidad masticatoria y masa corporal. Encontraban un mamut muerto, eh, comían, cogían una, una pata o lo que sea con, con tejido blando, no solo van a por el hueso, traían, y aquí hemos encontrado huesos de jovencitos, de infantiles e incluso de fetos. Algún fetito de mamut de una hembra muerta... ...que visceraban, trajeron el feto completo... ...para que se lo comieran las crías, entendemos... ...y quedan trozos de huesos de fetitos, de mamut... ...por eso puedes encontrar en este tipo de acimientos... De ...un cubier de hienas, huesos de animales de esa masa corporal tremenda... ...de animales jóvenes, inmaduros y fragmentos... ...o de fetos. ¿Qué encontramos de los antílopes? unos animales con esta altura en la cruz... ...y una hiena superpoderosa, encontramos todos los huesos... ...porque tenían cuerpos completos, eso lo pueden acarrear cuerpos completos de, de gacelas... ...y aquí son comidas, las patas, las costillas, las vértebras... ...los cráneos y lo que nos queda como en el resto de animales... ...es la basura, para ellos, entre comillas... ...ya hemos, nos hemos alimentado, somos llenas y dejamos el resto".
4: si por algo se caracteriza es porque tiene la presencia humana más antigua del continente europeo. En el yacimiento de Barranco León hay un diente de leche, un diente deciduo, correspondiente a un niño o una niña que tendría entre 10 y 12 años de edad, que constituye el elemento humano más antiguo del continente europeo. Junto a él también aparece una gran cantidad de industria lítica que es obra de, de estos primeros homínidos que ocuparon el territorio del sur de la península ibérica y más concretamente los yacimientos de Orce hace 1.400.000 años. ¿Qué era lo que buscaban estos homínidos cuando fracturaban la roca en pos de lo que nosotros encontramos? ...pues buscaban básicamente tener filos cortantes... ...con los cuales procesar los cadáveres de la gran fauna... ...que también habitó aquí a ese tiempo... ...no solo no encontramos lítica para cortar... ...sino que también encontramos otra para fracturar... ...para fracturar las propias lascas, para obtener las propias lascas... ...pero también para fracturar eh, huesos para obtener la médula ósea... ...una cuestión también interesante de los yacimientos de Orce... ...y de la asociación faunística son los tigres dientes de sable. Lo que se ha propuesto, la interpretación que se ha hecho sobre estos tigres dientes de sable, en particular de uno que se llama Meganterion whitei, es que tendría una gran capacidad para matar y una más reducida capacidad para procesar esa, esos cadáveres. Cuando tú matas por encima de lo que puedes consumir, estás liberando muchísima carroña que luego puede ser aprovechada ...por otro agente que participan en la cadena trófica... ...en este caso, los carroñeros... ...y entre los carroñeros, los humanos. Nosotros los humanos, si por algo nos caracterizamos también... ...es por la, los fuertes lazos sociales que, que establecemos... ...el valor de los humanos en aquel momento... ...no era el individuo, sino que era el grupo... ...hay que tener en cuenta que nosotros físicamente... ...estamos muy, muy limitados si nos comparamos con otras con otra especies... ...por tanto de alguna manera tenemos que equilibrar... ...esa, esa falta de características... ...que hacen que tu cuerpo te permita, te permita uh, defenderte... ...que tu cuerpo te permita atacar... ...en nuestro caso es el grupo... ...el que actúa como compensación a esas limitaciones corporales que tenemos. Somos capaces de habitar el sur de Europa porque en aquellos momentos las condiciones climáticas eran bastante distintas a, la, a las actuales. Eh, hoy día eh, tenemos unas temperaturas muy extremas en verano y en invierno, hace mucho frío ...en invierno y bastante calor en verano... ...y la sequedad es bastante importante... ...en aquel momento no, en aquel momento sabemos... ...que la lluvia era más del doble que la actual... ...eso por un lado... ...y por otro lado sabemos que los inviernos... ...eran sensiblemente más cálidos que en la, que en la actualidad... ...eso por un lado... ...en segundo lugar el tema de la ruta de dispersión... ...que es algo que es muy importante para la comunidad científica internacional. Efectivamente, estamos muy cerca del norte de África, pero los conjuntos faunísticos del norte de África y los conjuntos faunísticos para estas cronologías en el sur de la península ibérica son muy diferentes. Eso apunta a que la ruta de dispersión no fue por el norte de África, sino que tuvo otro camino. Se acaba de descubrir... Hace tres meses, en el mes de julio, se descubrió un yacimiento que está cambiando la perspectiva que tenemos de la primera dispersión de los homínidos fuera de África, que es un yacimiento en China que se llama Changcheng y que tiene 2,1 millones de años de antigüedad. Anteriormente se pensaba que la salida fuera de África había acontecido hace 1.800.000 años. Hemos retrasado de manera considerable esa salida, pero también el tema de la ruta, porque ahora cobra más sentido, si cabe, que la ruta fuera primero hacia el norte y luego hacia el este. Los yacimientos siguientes fuera de África tienen una cronología bastante más reciente. Dimanisi, que es el más antiguo, 1.800.000 años. Orce, Barranco León, que es el yacimiento más antiguo con presencia humana. En el, la parte occidental del continente europeo, 1.400.000. Eh, y hay que tener también en cuenta el aporte asiático que tienen las faunas que estamos recuperando en estos, en estos yacimientos. Es verdad que hay fauna africana muy, muy interesante, pero también hay fauna asiática. En definitiva, lo que pone de manifiesto el registro actual es que estos movimientos no fueron tan simples como en un principio pensábamos, y que nosotros tenemos que entender la dispersión de los humanos como fruto de una dispersión faunística mayor. Nosotros no estábamos aislados en, esa, en ese episodio, no, no nos marcamos un objetivo de llegar a ningún sitio, sino que conforme se fueron ampliando las posibilidades de hábitat para distintas especies, entre ellas los humanos, fueron ocupando ese territorio.
5: Primero hay que situar, ¿no? es decir, la, el, el fenómeno megalítico de, de, de la cuenca de Guadix, que es donde nos encontramos, forma parte del fenómeno de una de las grandes comarcas, de las grandes regiones megalíticas que es Europa Occidental. ¿no? Y dentro de esta gran comarca, de gran región megalítica, eh, el megalitismo de, de, de esta cuenca, de la cuenca de Guadix, tiene un especial peso, una especial importancia, dado que pasa por ser una de las mayores concentraciones de sepulturas megalíticas conocidas en toda Europa Occidental. ¿no? Um, Ahora mismo podemos estar hablando que en la cuenca eh, conocemos en torno a unas 400, a más de 400 sepulturas eh, megalíticas ¿no? que, 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 bueno, que se concentran muy especialmente a lo largo de este valle, del valle del río, del río Gor, pero que podemos encontrarlas en otras muchas localizaciones en, en, la, en la cuenca de Guadix. ¿no? Eh, por tanto, es un fenómeno de enorme relevancia, ¿no? de enorme relevancia por el volumen de sepulturas, por la concentración de sepulturas. Bueno, la información fundamental que tenemos a la hora de, de aproximarnos ¿no? al estudio o a, la, o a la cronología y temporalidad de, del fenómeno megalítico, ya específicamente ¿no? en estas comarcas, procede fundamentalmente de, de las recientes excavaciones que se han hecho en la necrópolis de Panoría. ¿no? Las dataciones radiocarbónicas que, que se han hecho como resultado de las investigaciones desarrolladas en este sitio, ¿no? sitúan que las, los primeros enterramientos que se realizan en sepulturas megalíticas en esta comarca se sitúan aproximadamente a mediados del cuarto milenio antes de nuestra era es decir, hace aproximadamente unos 5.500 años ¿no? y los enterramientos más recientes se producirían en los primeros ciclos del segundo milenio después, antes de nuestra era ¿no? eh, aproximadamente estaremos hablando de hace unos 4.000 años ¿no? eh, en el caso de la necrópolis de, de, de Panoría estaríamos hablando de un periodo de uso de entre 1.000 y 1.400 años, ¿no? lo que demuestra ¿no? que estaríamos ante un sitio ritual y funerario de una enorme longevidad. ¿no? Probablemente uno de los sitios de mayor pervivencia ritual eh, de, 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 por supuesto de la península ibérica e incluso de Europa. ¿no? Entonces eh, es un fenómeno que se sitúa cronológicamente en ese en, ese, en ese marco, aunque también las dataciones radiocarbónicas ¿no? nos permitan avanzar en, en dos líneas diferentes, en, do, en, do, en dos sentidos diferentes. Por una parte muestran que las diferentes eh, sepulturas ¿no? las diferentes sepulturas que componen o que forman una necrópolis o que forman un cementerio... ...no se construyen a la vez, al contrario. Es decir, existen importantes diferencias cronológicas en la construcción de esas diferentes sepulturas. Estamos hablando de diferencias incluso de cientos de años, ¿no? Lo que implica que los grupos humanos que habitaron estas comarcas, ¿no? Fueron construyendo de manera progresiva ¿no? estas sepulturas, ¿no? Otro elemento de igualmente relevante es la enorme diversidad en el periodo de uso de estas sepulturas. Existen desde sepulturas que apenas se han sido usadas durante unas décadas, a sepulturas que han sido utilizadas de manera recurrente durante cientos de años, incluso a sepulturas que han sido reutilizadas tras largos periodos de inactividad funeraria. Digamos que tenemos una diversidad que apunta ¿no? hacia una enorme complejidad ritual y funeraria, ¿no? en donde tenemos desde, desde sepulturas... Eh, ...utilizadas durante escasas décadas... sepulturas utilizadas durante largos periodos de, de tiempo... ...a necrópolis, donde las sepulturas se van incorporando... ...y se van construyendo a lo largo también... ...de enormes periodos temporales... ¿no? ...por tanto, de alguna manera... El, el, ...la aproximación que podemos hacer... ...a la cronología y temporalidad de este fenómeno... ...nos implica, o nos, nos habla, nos, nos indica... ¿no? ...que estamos ante, ante un fenómeno... ...de enorme relevancia en cuanto a... ...su perduración temporal, ¿no?
6: En realidad asistimos en los altiplanos orientales de Granada durante la prehistoria reciente, durante los milenios eh, tercero y segundo antes de nuestra era, a un proceso cultural que tiene una importancia determinante en la historia de la humanidad. No es cualquier cosa, es uno de los procesos más importantes eh, para llegar al estado en que estamos en la actualidad. Este proceso se inicia con pequeños grupos de cazadores-recolectores o de agricultores neolíticos itinerantes que viven en campamentos y comienza con la sedentarización de estas poblaciones en el territorio y con la aparición de una organización territorial mucho más compleja con centros que controlan políticamente... Grandes áreas de territorio, como puede ser el caso de eh, las encosturas de Gor en eh, los altiplanos de Guadiz o el Cerro de la Virgen de Orce en los de Baza y Huesca. Estamos ante un proceso, sobre todo, de desarrollo de la desigualdad social. ¿Cómo se inicia? Pues con una intensificación agrícola que parte en el neolítico reciente de la sedentarización y de la utilización del arado y que crea eh, una cantidad enorme de excedentes que son controlados y apropiados por segmentos muy concretos de la sociedad, de forma que, se form que, se, eh, que aparecen una serie de eh, élites que dirigirán todo el proceso y que controlarán económica y socialmente al conjunto de la población. El Cerro de la Virgen de Orce es un yacimiento extraordinario con una eh, secuencia estratigráfica de más de tres metros de altura en algunas zonas y con unas estructuras muy potentes y además cuenta con un centro de interpretación eh, novedoso que ha sido inaugurado hace muy pocos días. ¿no? En ese sentido es un yacimiento digno de, de ver y se caracteriza por una serie de elementos que son eh, sensacionales. Primero, por una arquitectura de adobe, viviendas que tienen su alzado en adobe, de planta circular, de grandes dimensiones y eh, que están cerradas por unas murallas, en concreto existe una acrópolis con lienzos de fortificación que alcanzan los dos metros y medio o tres metros de altura y que además tienen una técnica arquitectónica muy especial, que es ...la utilización de la piedra con barro formando una espina de pez... ...que es una técnica arquitectónica que aunque vemos en otras zonas del Mediterráneo... ...también es muy característica de la cultura de los millares... ...en el sureste de eh, la península ibérica y en la alta Andalucía. Esta fortificación es extraordinaria, pero ofrece también el cerro de origen... ...otros aspectos relevantes como pueden ser una producción de cerámica campaniforme... ...durante el cobre reciente... ...de extraordinaria magnitud... ...son cientos y cientos de vasos campaniformes... ...y de cerámica, otros tipos de cerámica con decoración campaniforme... ...que nos indican cómo este tipo de cerámica... Eh, ...que se utiliza fundamentalmente por las poblaciones de mayor estatus social... ...está producida y controlada en los grandes asentamientos centrales... ...en aquellos eh, poblados que funcionan como auténticos centros... ...y que controlan políticamente un territorio... ...creando unas relaciones de dependencia muy fuertes... ...con los demás poblados o asentamientos de la región. En este sentido, el Cerro de la Virgen de Orce... ...es quizás en toda Andalucía el yacimiento... ...que ofrece un conjunto de cerámica campaniforme más importante. Aparte de esto, eh, no pierde protagonismo este yacimiento... ...o este asentamiento... En, la, ...en el siguiente periodo cultural, durante la Edad del Bronce... ...con la cultura de Algar, el Cerro de la Virgen de Orce... ...sigue siendo el centro político más importante de toda la región... ...de la que dependen multitud de pequeños asentamientos. Y eh, ello viene definido también por la aparición en los niveles superiores... ...de tumbas monumentales... ...de tumbas con una arquitectura absolutamente monumental... ...situadas dentro de las viviendas... ...o dentro del hábitat al exterior de, la, de las mismas. Estas eh, sepulturas... Eh, ...por ejemplo, utilizan... ...la mampostería creando cámaras de mampostería... ...con postes embutidos... ...de unas dimensiones... Eh, ...amplísimas... No tienen, ...no tienen parangón, no tienen... Eh, ...semejanza... ...a ninguna de las otras sepulturas argáricas de la, de la zona. Bueno, Castellón Alto no es un gran asentamiento... ...como el Cerro de la Virgen de Orce... ...se, se trata de un pequeño poblado de campesinos... ...que corresponde a el último periodo importante... ...del de segundo milenio... ...la cultura del Argari. Eh, la cultura de Argar implica en principio... ...un cambio radical en los planteamientos de carácter social... ...y de carácter económico en la región. Eh, se consolida la desigualdad social... ...se crea una sociedad piramidal... ...en cuya cúspide se sitúa lo que llamamos la aristocracia argárica y se generaliza el uso de la violencia. No hay ninguna sociedad en la península ibérica, hasta la época del Imperio Romano, en que la coerción haya alcanzado un grado tan alto y el control sobre no solo las poblaciones dependientes, sino las propias poblaciones de los poblados principales, se haya generalizado de tal modo. De esa forma tenemos una aristocracia y unas élites que viven estupendamente, que tienen unas condiciones eh, físicas, eh, según los estudios anatómicos que realizamos de sus restos esqueléticos hallados en las sepulturas, excelentes, que han trabajado físicamente muy poco y sin embargo han tenido una dieta alimenticia fantástica ...por los estudios de isótopos que realizamos sobre sus huesos... ...y que nos muestran exactamente las características de la dieta... ...y una población que a grandes rasgos y en un tanto por ciento muy alto... ...más de la mitad de la población están controlados y viven bastante mal. De hecho los parámetros que nos ofrece la población argárica a nivel físico... ...son inferiores, son inferiores, menor altura, eh, más cantidad de enfermedades... Eh, ...muchas más patologías relacionadas con la violencia... Que, la, ...que los parámetros que ofrecen otras poblaciones periféricas... ...que teóricamente tienen un grado de desarrollo social inferior... ...y que por supuesto tienen un control técnico también... ...distinto, diferente al de la cultura larga... ...estoy hablando por ejemplo de un área que conocemos muy a fondo... ...como es la edad de bronce de la mancha... Eh, uno de los yacimientos característicos de esta época es el Castellón Alto, que estuvo en, en uso muy poco tiempo, aproximadamente unos 150-200 años. Por las las numerosas dotaciones de carbono 14 con las que contamos para este asentamiento, sabemos que se ocupó entre el 1750 y el 1550. Pero en él no vivieron más de 100 o 150 personas. Hay un momento de expansión demográfica en las fases más recientes, pero nunca se alcanza un número mayor de 150 personas en función de las viviendas que existen en el asentamiento. En la cultura de Algar se termina. Eh, no de forma brusta, sino poco a poco al entrar en una crisis impresionante durante el periodo que denominamos Argar Tardío o Bronce Tardío, aproximadamente entre el 1600 y el 1300 antes de nuestra era. Eh, el Castellón Alto se abandona cuando se inicia este bronce tardío, ya digo, hacia el 1550, unos 50 años después del inicio de este último periodo, y vivimos una crisis muy muy importante en que se descompone prácticamente la, la cultura eh, de largar y desaparece sin que tengamos sin que tengamos eh, una explicación demasiado consistente se trata de una crisis social y económica muy potente pero no podemos todavía saber las causas eh, explícitas eh, realmente debieron de ser sociales, que dieron como resultado la desaparición total de la cultura del Largar. Poco más tarde, aparecen otros asentamientos que normalmente se construyen en Novo, en algunas ocasiones en los grandes centros, por ejemplo en cerca de Granada, en el Cerro de la Encina, se ubican sobre eh, los yacimientos más importantes de la eh, cultura de largar pero son asentamientos radicalmente distintos. En otras ocasiones, ya digo, se fundan de manera independiente al poblamiento de la cultura de largar y organizan una red territorial también muy distinta a la que existía en la cultura de largar. La cultura de largar eh, en las zonas eh, de valles fluviales, en las zonas ...más posibilidades agropastoriles... ...se localizan dentro de la depresión de Baza o de Huescar... cada 4 o 5 kilómetros un asentamiento argárico... ...ahora no, ahora están mucho más distanciados unos asentamientos de otros... ...y rompen con el urbanismo... ...y con cualquier otro elemento de cultura material... ...que nos recuerde a la cultura del ...o sea, hay... ...una ruptura de manera eh, totalmente radical... ...entre el bronce pleno y tardío... ...o sea, la cultura de Largar ...y el bronce final del sureste... ...que es como definimos a esta nueva cultura... Eh, ...que marca el final de la prehistoria... ...en esta región y en toda Andalucía. ¿Qué tipo de asentamientos? Tenemos uno muy cerca... ...el Cerro del Real... ...al que pertenece la necrópolis de, de Tutují... Es un gran asentamiento ibérico y romano, pero que hunde sus raíces en el bronce final, que es un asentamiento fundado en Novo durante el bronce final, que mantiene una ocupación continua hasta época islámica prácticamente, hasta que termina la antigüedad tardía.
7: ...de entrada hay que entender... ...que frente a las teorías que se planteaban hace 50 o 60 años... ...de que los íberos eran poblaciones que venían... ...sea del norte de, del sur de Europa... ...o sea del norte de África... ...no, los íberos son una evolución in, interna... ...de las propias sociedades del bronce final... ...que como decía anteriormente... ...es decir, se trata de poblaciones que... Eh, ...en contacto con los fenicios... ...van progresivamente jerarquizándose... ...complicándose por así decirlo... ...adoptan no solamente las formas físicas... ...que hemos visto con anterioridad... ...sino algunas formas estructurales... ...sociales y culturales... ...eso hace que las sociedades ibéricas... ...por oposición a las sociedades del la once final... ...son sociedades mucho más complejas... ...por ejemplo, suelen estar gobernadas por aristócratas... Eh, ...no parece en principio que exista el esclavismo... ...no quedan claras esas ideas... ...porque eso es muy difícil de detectar... ...en el registro arqueológico... ...pero sí sabemos que hay una alta especialización... Eh, ...de carácter artesanal... ...a diferencia de los periodos anteriores... ...cuando en este momento, en época ibérica... ...una persona se dedica a la metalurgia del hierro... ...se dedica a la metalurgia del hierro a tiempo completo... ...cuando se dedica a la alfarería... ...se dedica a la alfarería a tiempo completo... ...hay una verdadera especialización... ...eso que produce, cuando tú tienes un grupo de personas... ...que necesitan comer... ...y por tanto necesitan generar una cantidad de comida por día... ...si hay una persona que no genera comida... Alguien de los que está generando comida tiene que generar la comida correspondiente a esa persona que no la está generando. Por tanto, eso implica que el proceso, de momento en que surge una sola especialización en un grupo cultural, a partir de ese momento, digamos, como una especie de, de caída de domino, se van generando todas las especializaciones colindantes, de modo que al final nos encontramos con una sociedad un poco atomizada desde ese punto de vista. No obstante, no parece que haya una, una excesivamente marcada diferencia social. ...también es verdad que estamos hablando de una sociedad que surge... ...más o menos en torno al siglo VII, VIII, antes de Cristo... ...y que desaparece con la conquista romana... ...prácticamente 800 años más tarde... No hay, que, no, hay que ser, ...no hay que ser un genio de la arqueología... ...para considerar que esa cultura no es igual... ...durante todo ese periodo la cultura va evolucionando... ...igual que lo hacemos nosotros hoy en día... ...no hay culturas que estén encerradas en su propio espacio... Eh, ...totalmente aisladas... ...de momento que una cultura está, está en contacto con otras culturas cambia constantemente cambia constantemente, por tanto ciertas realidades que podemos observar en el siglo VII no las vamos a poder observar en el siglo I antes de Cristo en esos 700 años hay cambios interesantes importantes, por ejemplo eh, generalmente se suele, se suele mencionar que, que la sociedad ibérica es una sociedad muy guerrera porque aparece, aparece armamento no, no es necesariamente así, la aparición de armamento no nos lleva directamente a considerar que la sociedad es guerrera ¿por qué? porque la principal actividad económica de esas sociedades en la agricultura es la ganadería ...y es el comercio, fundamentalmente, la artesanía... ...y como consecuencia de esa artesanía, el comercio... ...por tanto, la guerra no es una actividad económica fundamental... ...por eso no se puede hablar de que realmente sean sociedades sociedad de guerrera. ¿Qué papel juega en ese sentido el tema de las armas... ...que encontramos frecuentemente en las tumbas? Algo tan sencillo como la identificación del individuo... ...hay una cosa que en todas las sociedades funciona... ...que es lo que se llaman los ritos de paso... ...cuando tú eres, cuando tú naces, al nacer... ...hay que reconocerte como miembro del grupo pasan unos años y empiezas a asumir unas de responsabilidades. A veces hay un espacio intermedio que es entre la niñez y la adolescencia, que a veces se puede ritualizar o no, y por tanto, bueno, pues se te presupone una mayor capacidad de identificación como individuo. Pero aún no eres individuo de Pleno Derecho. De alguna forma tiene que haber algún ritual que te integre a ti dentro de esa sociedad como miembro de Pleno Derecho. Y eso se hace por tres pasos. Un paso que es la segregación, otro que es la animación, y otro que es la agrupación. Esos tres pasos los pasamos sistemáticamente, valga la redundancia, cada vez que hacemos ese grito de paso. En el caso del mundo ibérico, posiblemente la falcata, la función que tenga es identificar a una persona que siendo adolescente ya pasa a miembro del pleno derecho de la sociedad. Tenés así que eso también lo vemos reflejado en las tumbas, en las, necro, en las necrópolis, que es el nombre que conocemos como cementerios, el nombre técnico que utilizamos los, los, los arqueólogos para los para cementerios. Es curioso que no, no es muy frecuente que encontremos niños en los cementerios ibéricos. ¿Por qué? Porque un niño no es un miembro de pleno derecho de la sociedad. De momento que no es miembro de pleno derecho de la sociedad, no tiene derecho a ser enterrado y exactamente igual que los demás. Porque no, no puedes desarrollar o no puedes proyectar sobre él la totalidad de los rituales que son necesarios para llevarte como debe ser Nombre de estas tribus ibéricas, bastetanos, contestanos, etetanos, boretanos... ...las conocemos gracias a textos de escritores generalmente grecolatinos... ...y cuando digo grecos son grecos muy tardíos, es decir, realmente son... ...griegos como Estrabón que trabajaban a la orden de los romanos... ...y la mayor parte de la información viene de época romana... ...¿qué es lo que sucede? Cuando los romanos llegan aquí... ...se encuentra con, con después de la, de la guerra con, con los cartagineses... ...se encuentra con un espacio que no tienen muy claro cómo van a controlar administrativamente porque no tienen experiencia todavía fuera de la península itálica. Entonces, tienen que generar un modelo de explotación y administración de un territorio. Con lo cual, lo primero que hacen es, antes de crear lo que conocemos tradicionalmente como provincias, lo que hacen es trasladar el modelo de la ciudad de Roma, que se divide en regias, lo trasladan a la península ibérica. Entonces, crean regias, regiones. ...y las regiones no las nombran en relación a la identificación de esas tribus... ...sino en relación a los espacios centrales que ellos entienden... ...como eh, puntos que articulan todo un territorio... ...y Bastien un punto que naturalmente articula un territorio muy vasto... ...no hay que olvidar que Basti está prácticamente casi en la cabecera... ...de un río muy importante que es el río Manzora... ...que va a dar con sus aguas al Mediterráneo, en Villaricos... Evidentemente, cuando los fenicios fundan ese, 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 ese punto, la función que tiene ese punto, por supuesto, es la, la navegabilidad del mar de Alborán, pero también la penetración hacia el interior y conseguir comerciar con, con las comunidades que vienen en el interior. En ese momento, las comunidades más importantes, que tienen más capacidad productiva, se sitúan en el Alto Guadalquivir, porque el Alto Guadalquivir es una zona extraordinariamente feroz desde el punto de vista de la agricultura y además tiene Sierra Morena, ...una zona muy buena desde el punto de vista de la metalurgia... ...de perdón, de la minería quería decir... ...minería básicamente de plata y también de hierro... ...y eso es lo que están buscando ellos... ...¿qué es lo que pasa? En ese camino hacia el interior el, el punto más importante... El, digamos ...el vértice más importante geomorfológicamente es, es, es Baza... ...porque desde Baza tú puedes o articularte hacia el norte... ...yendo de nuevo hacia el, hacia el Levante... ...articularte hacia el Alto Guadalquivir... ...o bajar hacia Guadix y llegar hasta la, hasta la Vega de Granada. Y además te encuentras en el centro de, una, de un territorio... ...que no es muy feraz, pero tiene también su, su rentabilidad... ...hasta tal punto que, por ejemplo, nosotros hemos documentado... ...que en la Sierra de Baza se explota hierro y oro... ...ya en época romana, es bastante probable que se hiciera... ...con anterioridad, aunque los testimonios, dada naturaleza... ...del tipo de metalurgia y de actividad minera que realizan los romanos... Es muy destructiva, por tanto, todos los restantes anteriores... habrán desaparecido. Pero en todo caso, eso demuestra que Basti es, sin ninguna duda, el, 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 digamos, la articulación más importante del territorio. Pero en época ibérica no tenemos ninguna garantía de que aquello fuera un territorio político homogenizado. Es decir, que Basti, Baza, Axi, Guadix, Tutugi, Galera, Arquilakis, Puebla, Don Fadrique, fueran ciudades de un mismo espacio, de un mismo territorio con la misma eh, digamos homogeneidad política de hecho sabemos que no fue así porque si tú tienes un estado o a la totalidad del estado le conviene una política externa o no le conviene cuando llegan los romanos qué sucede con esa bastetania con, esa, con ese territorio que llamamos bastetania pues que algunas ciudades se hacen afectas al mundo romano y siguen conviviendo con ellas pues justo las que he mencionado Axi, Boadix, Basti, Baza Tutu y Galera y Arquilakis, el pueblo de Don Fabrique. Pero del resto de los yacimientos que fueron importantes en esa época de lo que no conocemos su nombre. ¿Por qué no conocemos su nombre? Porque cuando llegaron los romanos no estaban dispuestos precisamente a colaborar con ellos. Se revolucionaron contra ellos, se levantaron contra los romanos y por tanto fueron castigados y totalmente arrasados. Cuando llegan los romanos, el territorio se articula con lo que ya existe. Es decir, los romanos vienen de nuevas no conocen muy bien el territorio y tienen que amoldarse a lo que hay. Luego cuando ya no controlan la situación y sobre todo cuando controlan los recursos de cada territorio, es cuando dicen reestructurar el territorio en sí. Y se dan cuenta que Guadix a diferencia de Bastic, tiene un potencial económico mucho más importante por dos motivos. Primero porque permite una mayor accesibilidad hacia el sur y en segundo lugar porque tiene lado Sierra Nevada, que es, si cabe, mucho más rica desde el punto de vista de la minería, sobre todo del hierro. Es decir, ...no podemos olvidar que es importante la plata, que es importante el oro... ...pero el hierro es fundamental... ...porque con oro y plata tú puedes comerciar... ...pero con hierro fabricas armamento, fabricas herramientas... ...fabricas todo lo que es necesario para que tu tecnología se desarrolle... Eh, ...es imposible pensar en una legión... ...si el hierro no lo tiene bajo control... ...y eso provoca que a la larga decidan bascular ...la, por así llamarlo, capitalidad del territorio hacia Axi... ...hasta tal punto que no es una ciudad normal... Es una ciudad que tiene un estatus jurídico superior a las que tienen la mayor parte de las ciudades en la península ibérica. Es una colonia, colonia de derecho itálico. Por tanto, es una, está muy reconocida como ciudad, prácticamente al mismo nivel que Roma. A diferencia de Basti, que no deja de ser lo que se denomina una ciudad estipendiaria, es decir, una ciudad que paga impuestos y poco más, pero no tiene un estatus tan, tan importante. Precisamente por eso, porque bascula hacia una zona que tiene un gran potencial. Eso además se retroalimenta, Guadix se refunda, no es una ciudad romana creada de las nada, existe una ciudad ibérica y va evolucionando hacia, hacia la ciudad romana. Se plantea la posibilidad de que, cuando, de que en un momento determinado hubiera un, un conjunto de militares importantes que se hubieran, se hubieran ...establecido en la ciudad una vez que hubieran dejado las armas... ...y eso hubiera provocado que la ciudad haya crecido bastante más... ...no cabe la menor duda... ...pero eso también es interesante decir que... ...no podemos tampoco dejarnos llevar por la idea... ...de que cuando llegan los romanos se arrasa todo... ...y se hace una nueva cultura... ...primero llegan pocos romanos... ...porcentualmente siguen siendo las poblaciones indígenas... ...las que son más importantes numéricamente... ...y la, de alguna forma... ...a pesar de que es el mundo romano el que se impone... ...el mundo romano también se deja a un poco... ...a las características de esas ciudades... ...tal y como son anteriormente de hecho en las excavaciones de Guadix que yo mismo pude desarrollar con Antonio López hace ya bastantes años veíamos como en algunos en algunos barrios la estructura eh, urbana del barrio era igual en época romana que en época ibérica no habían variado ¿qué habían hecho los romanos? pues primero dejar que los ibéricos siguieran viviendo en, en Axi. ...los irían romanizando, les irían formando a aprender latín... ...a aprender la legislación, a comportarse como romano ...y digamos urbanísticamente harían dos o tres reformas... ...un foro, porque eso hace que la ciudad sea romana... ...crear cuatro templos y reformar un poco la muralla, un poco más. El
8: altiplano... ...es quizás un poco el paisaje menos conocido... ...por parte de la ciudadanía... ...Granada es famosa por la Sierra... ...por la empujarras por su costa tropical... ...sin embargo se nos escapa... ...no solamente que tenemos en, en, en este mismo espacio... Eh, ...un paisaje eh, que casi casi nos recuerda a África... ...sino que además en este paisaje... ...modelado en los últimos dos millones de años... ...el hombre que ha estado presente, nos ha dejado un riquísimo patrimonio arqueológico, histórico, artístico, un patrimonio que poco a poco hay que intentar eh, dar a conocer y que realmente la ciudadanía eh, consiga comprenderlo y conocerlo. Cuando se plantea un tema tan transversal como es estudiar un paisaje, un escenario como el altiplano, te das cuenta realmente de la gran cantidad de investigadores ...del gran potencial científico que tiene nuestra universidad... ...y cómo en distintos campos, en distintos ámbitos... ...siempre hay alguien que colabora... ...alguien que aporta su grano de arena... ...y con todas esas aportaciones se ha construido... ...esta sencilla historia, la historia de un paisaje... ...la historia del altiplano... ...donde hay una característica que es muy especial... ...y es que tenemos los primeros seres humanos... ...de la península ibérica... ...y hemos podido seguir su trayectoria... ...su trayectoria a lo largo de la prehistoria... ...la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro... ...hasta desembocar en el mundo romano... ...donde se acaba la exposición... ...aunque la historia de la presencia del hombre... ...en este espacio va a continuar dos mil años más".